0: In den Tagen der Dunkelheit, vor dem Krieg, nannte man die Menschen Runes. Wir lebten in Runeland, das damals noch unter dem Namen Rulin bekannt war. Wir hatten wenig zu essen und viel zu fürchten. Was wir am meisten fürchteten, waren die Götter, auf der anderen Seite des Flusses Bern, deren Land zu betreten, uns verboten war. Die meisten Menschen glauben, unser Kampf gegen die Frey hätte mit der Schlacht von Grantford begonnen. In Wahrheit aber nahm er seinen Anfang an einem lauen Tag im Frühling, als zwei Männer den Fluss überquerten. Das Buch Brinn Reits erster Impuls war, zu beten. Fluchen, schreien, weinen, beten. So etwas tat ein Mensch doch für gewöhnlich in den letzten Minuten seines Lebens. Auf den zweiten Blick allerdings erschienen Reit Gebete ziemlich absurd angesichts der Tatsache, dass sein Problem ein wütender Gott war, der nur zwanzig Fuß von ihm entfernt stand. Götter waren nicht eben für ihre Duldsamkeit bekannt, und dieser schien auf dem besten Wege, sie beide zu erschlagen. Weder Reit noch sein Vater hatten den Gott kommen hören. Das Wasser der beiden Flüsse, die sich ganz in der Nähe zu einem breiten Strom vereinten, toste laut genug, um eine ganze Armee unbemerkt vorüberziehen zu lassen. Eine Armee wäre reit lieber gewesen. Gehüllt in schimmernde Gewänder saß der Gott auf einem Pferd, flankiert von zwei Dienern, die ihm zu Fuß folgten. Es waren Menschen, doch ihre Kleider waren aus demselben bemerkenswerten Stoff wie die des Gottes. Keiner der drei rührte sich. Keiner sprach. Sie schauten nur. »Hey«, rief Wright leise, um die Aufmerksamkeit seines Vaters auf sich zu lenken. Herr Kimmer hatte sich neben einem gefallenen Hirsch ins Gras gehockt und war damit beschäftigt, den Bauch des Tieres mit seinem Messer aufzuschlitzen. Eine gute Weile zuvor hatte Reit den Hirsch mit einem Speerwurf in der Flanke erwischt, und er und sein Vater hatten den größten Teil des Vormittags damit verbracht, ihn zu jagen. Jetzt hatte sich Herkimer sowohl seines Wollnen Moor als auch seines Hemdes entledigt, denn das Ausweiden eines Hirsches war eine blutige Angelegenheit. »Was denn?« Er sah auf. Reit deutete mit dem Kopf in Richtung des Gottes und sein Vater folgte seinem Blick hinüber zu den drei Gestalten. Die Augen des alten Mannes weiteten sich, und das Blut wich ihm aus dem Gesicht. »Ich wusste, dass das eine dumme Idee war«, dachte Reit. Herr Kimmer hatte ihm mit großer Zuversicht versprochen, dass die verbotene Überquerung des Flusses all ihre Probleme lösen würde. Doch er hatte diese Gewissheit dermaßen oft betont, dass es Reit schon ein wenig stutzig gemacht hatte. Nun wirkte der alte Mann, als hätte er mit einem Mal vergessen, wie man atmet. Herr Kimmer wischte sein Messer an der Flanke des Hirschs ab, bevor er es wieder in seinen Gürtel steckte und auf die Beine kam. »Äh«, begann er, sah hinab auf den halb ausgeweiteten Hirsch und dann zurück zu dem Gott. Das geht schon in Ordnung. Und das fasste die Weisheit von Reits Vater auch schon zusammen. Das war seine eindrucksvolle Rechtfertigung für die schwere Straftat, die sie begangen hatten, das unerlaubte Betreten göttlichen Landes. Reit wusste nicht, ob das Abschlachten eines ihrer Hirsche vor den Göttern auch als Verbrechen galt, aber er nahm an, dass es zumindest nicht zur Entspannung ihrer Lage beitrug. Und wenn Herkimer noch so oft sagte, es ginge in Ordnung, der Ausdruck auf seinem Gesicht sagte etwas anderes. Leid wurde flau im Magen. Er hatte keine Ahnung, welche Art von Verteidigung er von seinem Vater erwartet hatte, aber sicherlich mehr als das. Es überraschte ihn daher auch nicht, dass der Gott nicht im Geringsten besänftigt schien, sondern sie mit wachsender Verärgerung anstarrte. Sie standen auf einem winzigen Stück offenen Weidelands, nicht weit entfernt von der Stelle, an der sich die Flüsse Bern und Nordzweig vereinten. Ein dichter Kiefernwald wuchs ein Stück hinter ihnen auf der Böschung. Weiter unten, wo die Flüsse sich trafen, erstreckte sich ein steiniger Strand. Der wild schäumende Zusammenfluss der beiden Ströme blieb unter der gräulichen Wolkendecke das einzige Geräusch. Nur wenige Minuten zuvor hatte Reid den Ort als paradiesisch empfunden. So schnell änderten sich die Dinge. reit atmete langsam aus und wieder ein und ermahnte sich selbst, daß er keinerlei Erfahrung mit den Göttern oder ihrer Mimik hatte. Er hatte noch nie einen Gott aus der Nähe gesehen, noch nie mit eigenen Augen buchenblattförmige Ohren betrachtet oder Augen so blau wie der Himmel und Haar, das wie geschmolzenes Gold über die Schultern des Gottes floss. Solch glatte Haut und weiße Zähne waren jenseits menschlicher Vorstellungskraft. Dies war kein Wesen der Erde, es war aus Licht und Luft geboren. Seine schimmernden Gewänder bauschten sich in der leichten Brise und verbreiteten eine Aura andersweltlicher Pracht. Der vernichtend strenge Blick war genau das, was Reit von einem unsterblichen Wesen erwartete. Das Pferd allerdings versetzte ihn in noch größeres Erstaunen. Sein Vater hatte ihm viel über solche Tiere erzählt, doch bis jetzt hatte Reit ihm nie geglaubt. Sein alter Herr hatte die Angewohnheit, die Wahrheit auszuschmücken, und seit mehr als zwanzig Jahren hörte Reit nun seine Geschichten. Nach dem einen oder anderen Bier erzählte Herkimer jedem, wie er fünf Mann mit einem Schwertstrich getötet oder den Nordwind niedergerungen hatte. Je älter er wurde, desto größer wurden Herkimers Geschichten. Aber diese Meer auf vier Hufen starrte Reit nun mit großen, glänzenden Augen an, und als das Pferd seinen Kopf schüttelte, fragte er sich unwillkürlich, ob das Reittier eines Gottes wohl seine Sprache verstand. »Nein, wirklich, das geht in Ordnung«, wiederholte sein Vater, vielleicht weil er glaubte, der Gott und seine Begleiter hätten die Glanzleistung von seiner Ansprache zuvor nicht gehört. »Ich darf hier sein«, er machte einen Schritt nach vorn und deutete auf das Medaillon, das an einem Feldstreifen zwischen dem Schmutz und den Kiefernadeln auf seiner schweißnassen Brust klebte. Er war die lebende Verkörperung eines irren Barbaren, halbnackt, sonnengebräunt und blutverschmiert bis über die Ellbogen. Reit würde ihm auch nicht geglaubt haben. »Seht ihr das?« fuhr sein Vater fort. Das polierte Metall zwischen seinen dicken, rötlichen Fingern reflektierte blitzend die Mittagssonne. »Ich habe für euer Volk gegen die Golaruns im Hochspeertal gekämpft. Ich habe mich gut geschlagen. Ein Feldherr der Frey hat mir das hier gegeben. Er sagte, ich hätte eine Belohnung verdient.« Clan Durea«, erklärte der Größere der beiden Diener dem Gott. Sein Tonfall schwankte zwischen Enttäuschung und Abscheu. Um seinen Hals lag ein Wendelring aus Silber, der selbst aus der Ferne edel aussah. Auch der andere Begleiter des Gottes trug ein solches Schmuckstück. Es musste eine Art Abzeichen ihres Ranges sein. Der große Diener war ein schlachsiger Kerl, dem es an Bart mangelte, was seine lange Nase, die hohen Wangenknochen und seine kleinen, schlauen Augen betonte. Er erinnerte Reit an ein Wiesel oder einen Fuchs, und er mochte beide nicht besonders. Reit empfand auch die Haltung des Mannes als seltsam abstoßend, nach vorn gebeugt, die Augen gesenkt, die Hände vor sich gefaltet. Ein misshandelter Hund hätte mehr Selbstachtung gezeigt. Welche Art von Mensch reist mit einem Gott? Das stimmt, ich bin Herr Kimer, Sohn des Himdal, und das ist mein Sohn Reit. Ihr habt das Gesetz gebrochen, erklärte der Diener. Sein näselnder Ton klang sogar nach einem sprechenden Wiesel. Nein, nein, so ist das nicht, überhaupt nicht. Die Sorgenfalten im Gesicht von Reizvater gruben sich noch ein wenig tiefer, und sein Mund wirkte noch verkniffener. Er blieb stehen, hielt aber weiterhin das Medaillon an seinem Band in die Höhe wie einen Talisman. In seinem Blick.